0: tabou, je suis voilée, mais je ne prie pas. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumayma, auteure du livre « Ton dernier regard ». Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, mais surtout de sa magnifique mort. Si tu le souhaites, tu peux trouver un extrait gratuit de mon livre via le lien d'inscription. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité... Appartiennent ah, à ceux qui se lèvent pour le fajol. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Comment vas-tu J'espère que tu te portes bien. Euh, moi, alhamdoulilah, ça va. C'est un podcast, Ce podcast, ce sujet particulier est un sacré morceau. En réalité, ça fait un moment que, qu enfin voilà, que j'avais prévu de créer du contenu euh, sur ce sujet-là, qui a dû, je pense, t'interpeller. Et en vérité, ça fait même des années, hein, oui, années j'avais eu une discussion avec une fille de mon programme, euh, une fille, donc une membre de mon programme euh, MFR, Miracle Fajol Routine sur trois mois, qui t'aide à mettre en place euh, une routine autour du Fajol, mais également à changer d'état d'esprit pour être beaucoup plus sereine au quotidien, euh, enfin, voilà. et, et du coup, j'ai discuté avec une des membres et qui avait un souci, en réalité, c'était même plusieurs et ce souci, c'était ce que tu as lu en titre. C'est-à-dire que ce sont des femmes musulmanes, des femmes voilées, des mamans, des mères de famille qui ont un gros, gros, gros souci dans leur vie. C'est qu'elles n'arrivent pas à être assidues dans la prière. Elles n'arrivent pas à prier. Elles n'arrivent pas à être régulières. Elles commencent, ensuite elles lâchent ou bien, voilà. Elles, 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 elles ne prient pas en réalité de, voilà, de, de manière assidue et qui le vivent très 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 difficilement c'est enfin euh, c'est je veux dire euh, ça, ça, ça entraîne chez elles donc un profond mal-être et euh, elles veulent en sortir parce qu'elles veulent prier euh, leurs cinq prières à l'heure elles veulent prier quotidiennement mais elles sont elles sont euh, comment dire elles arrivent pas elles n'arrivent pas à, à mettre ça en place dans leur vie et surtout euh, en fait elles le vivent très mal, elles se sentent très seules, elles osent en parler à personne, c'est vraiment un sujet tabou, là pour le coup j'ai mis sujet tabou mais c'est vraiment un sujet tabou, elles ont beaucoup trop peur du regard des autres, elles ont beaucoup trop peur pour en parler, pour essayer donc de trouver des solutions. Donc je me suis dit, et eh bien j'ai vraiment posé mon intention donc à travers ce, cet épisode là particulièrement, euh, d'en parler... Euh, pour essayer de les aider, pour essayer de trouver des solutions, euh, Inch'Allah, des petites solutions à mettre en place, pour les aider à mettre en place, donc euh, voilà, de mettre en place le, leur, leur prière quotidienne. Et euh, voilà, Inch'Allah. Donc, ce podcast, honnêtement, je, je pense qu'il va être... Je suis pas encore sûre, <rire> je vais voir, mais il va probablement être en deux parties, parce que je pense qu'il va être assez long. Une première partie, on va donc discuter un petit peu de ce sujet-là, et une deuxième partie sur vraiment les solutions, et ce que, je, ce que je propose comme petite solution c'est assez particulier parce que je ne vais pas en parler je ne vais pas dire des choses euh, comment dire non, non, je vais dire des choses que vous savez déjà mais, mais je vais aussi parler de choses peut-être qu'on qu 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 imagine peut-être pas euh, je vais m'expliquer juste après et ce que je veux dire surtout c'est que ce n'est pas, euh, pas un podcast sur les rappels de l'importance de la prière euh, sur les mérites de la prière sur euh, les dangers de délaisser la prière, etc. Ce n'est pas un podcast qui a accès là-dessus. Euh, J'avais enregistré un, un, un épisode, c'est l'épisode 14, il me semble, les 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas négliger ta prière. Donc Ça, c'est un, un podcast que tu, que, que tu devrais écouter là-dessus, qui va un peu parler des mérites, etc. Même si, voilà. Mais de toute manière, je me suis dit que, franchement, il y a beaucoup de contenu de rappel là-dessus. Euh, on peut trouver vraiment beaucoup de contenu sur les, sur les, les bienfaits de la prière, sur l'importance de la prière dans, la, dans, dans le dîner et, euh, et sur euh, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas délaisser, etc., etc. Donc je me suis dit, on ne va pas se focaliser là-dessus, on va parler plutôt de choses qu'on ne trouve pas trop en ligne. Voilà. Euh, pour moi, c'est un sujet qui est important euh, parce que déjà la prière, c'est super important. Et je vais aussi expliquer pourquoi, pour moi personnellement, euh, c'est un sujet qui me parle et qui me touche. Et voilà, donc, euh, bismillah, euh, j'espère que c'est un sujet qui va te plaire. Euh, et j'espère surtout, surtout, surtout qu'il va, euh, qu va être utile. Parce que l'objectif, c'est un peu de d'en parler un peu en mode, voilà, sans tabou, quoi. Je ne veux pas dire libérer la parole, <rire> ça fait trop bizarre <rire> sur ce sujet-là. Mais il y a un petit peu de ça, euh, parce que parfois, quand on est... On va, on va discuter de toute façon, mais, mais le, le, le problème du, donc, de ce sujet c'est que ça devient tellement tabou c'est tellement insensible parce que voilà une femme voilée donc euh, quand t'es voilée c'est quand même que t'as comment dire comment t'as hum, avancé dans ton dieu t'as avancé dans ton cheminement t'as décidé de, de faire un pas en portant le voile pour Allah etc et en même temps le fait de délaisser la prière qui est un des cinq euh, un des cinq piliers de l'islam etc et eh bien ça, ça fait sentir qu'on est hypocrite en fait c'est ça le truc le truc c'est ce qui est le plus dur c'est que on renvoie une image de nous qui est euh, qui est positive, qui est bien, donc une femme voilée, etc. Alors qu'à l'intérieur, on ne prépare, on ne fait pas donc la base, et donc on se sent profondément hypocrite, on, et du coup, ce qui entraîne un profond mal-être, une profonde culpabilité, une honte, la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de ce qu'on pourrait penser euh, de nous, etc., etc. Et donc, la peur d'être mal vu, etc. Et ça, ça renforce encore plus le sentiment du sujet tabou. Et le problème, c'est que bah, plus c'est tabou, euh, plus c'est dur euh, d'en parler, plus c'est dur de, de dire un petit peu, ah, j'ai du mal, est-ce que tu peux m'aider, etc. Plus c'est dur, en fait, d'aller chercher de l'aide et plus on s'enfonce, en fait, dans, à la fois dans le mal-être, dans la passivité et on n'avance pas, quoi. On ne trouve toujours pas de... de... On n'est pas, pas d'action en place. Euh... Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour aider, donc pour... pour pour aider euh, que, que, que j'ai ai créé ce, ce podcast. Donc, le problème du tabou, c'est est, qu'on qu est, qu est seul et qu'on est enfermé euh, dans cette culpabilité, dans ce mal-être. On est enfermé dans une estime de soi qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a un regard, qu'on porte un regard sur nous-mêmes, vraiment, euh, euh, voilà, quoi. On, on se méprise, on se dit qu'on est vraiment... Enfin, euh, voilà, qu'on est hypocrite, qu'on est... Qu on, qu on, qu on... Tu vois, on, beaucoup de paroles comme ça, beaucoup de, de pensées comme ça à l'intérieur de notre tête et qui font que on est toujours de plus en plus mal. On est enfermé dans un mal-être. Et, et moi, ce que j'ai constaté, du coup, c'est qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Il y a une espèce de cercle vicieux entre cette, ce mal-être dont je parle, donc qui vient de la culpabilité, qui vient du, de la pensée de « je ne mérite pas le pardon »,« je suis hypocrite », euh, la pensée que mais j'arriverai jamais à mettre en place ma prière parce que j'ai déjà essayé mais j'ai abandonné, du coup je me sens encore plus mal, du coup je me sens découragée, du coup j'arrive encore moins à prier. En fait il y a, y a un cercle vicieux entre le mal-être et la passivité. Donc l'impression d'être bloqué dans la culpabilité et la honte et du coup je n'ai je, pas, ou bien quand je fais des petites tentatives, et eh bien hop je retourne dans mes habitudes de euh... je tiens pas en fait sur le long terme, je tiens pas le coup. Et donc comme je ne comme je tiens pas, je rate encore des prières, ou je rate des jours, ou je rate. Et du coup, je me dis, mais regarde comment je suis vraiment nulle, etc. Je n'y arriverai jamais, etc. Du coup, en fait, euh, c'est un cercle vicieux qui se renforce, qui se renforce, qui se renforce. Et euh, moi, ce que j'ai envie de dire, donc là, on va essayer de voir des, des, des petites solutions donc, pour aider à sortir de ce cercle vicieux. Mais la première chose que j'ai envie de dire, donc si tu te reconnais, la bonne nouvelle, finalement, c'est que mal-être ton sentiment de culpabilité ton sentiment euh, vraiment tout, 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 tout ce poids que tu vas porter c'est un signe quand même euh, positif c'est que c'est que c'est le signe en fait que tu regrettes c'est le signe que ton cœur il est encore vivant c'est le signe que tu que tu veux te rapprocher d'Allah, que tu veux aller vers là certes bon tu arrives pas tu as du mal etc etc mais, mais tu as déjà ce, cette volonté là et déjà rien que ça c'est énorme parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui prient pas qui qui sont loin d'Allah et puis qui s'en fichent, quoi, tu vois, qui sont qui, qui voilà, ça, ça leur passe au-dessus de la tête, donc ça, c'est encore ça, c'est encore autre chose. Donc, toi, déjà, tu as, tu as ça en toi et c'est euh, et c'est quelque chose de positif. Donc, comme je disais, voilà, moi, j'ai 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 parlé avec ces personnes avec quelques-unes, donc de, de quelques femmes, donc. De, euh, qui étaient membres de mon programme parce que alors mon programme c'est pas vraiment comment mettre en place la prière ou c'est pas voilà, hein, c'est pas là, c'est pas pas le sujet mais il y a comment créer une routine autour du fachage. donc Évidemment, pour créer une routine autour du Fajr, la première chose à faire, c'est de se lever, prier le Fajr. Le fait de prier le à l'heure Et donc d'ailleurs, il y a des personnes je pense qui ont pris le programme en se disant euh, l'objectif pour elles c'était également donc de donc de d'être plus assidu à la prière. On commence avec la prière du Fajal. c'est vrai que quand tu as déjà prié le Fajr à l'heure, euh, tu es dans une impulsion positive, tu dis bon, bah, alhamdoulilah, j'ai fait, fait cette première prière à l'heure, et eh bien je vais continuer dans ma lancée, je vais faire aussi toutes mes autres prières. Donc c'est beaucoup plus euh, motivant. Euh, et, euh, et, et, et le truc, c'est que moi-même, j'ai déjà vécu ça. Alors voilà, donc je vais parler <rire> de quelque chose dont je n'ai que j'ai... Euh, que dont je n'ai jamais parlé en fait, avant nulle part à personne, parce que moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation où euh, oh, j'avais beaucoup trop honte pour en parler, j'étais beaucoup trop gênée pour en parler, beaucoup trop de culpabilité, beaucoup trop de sentiments d'hypocrisie, etc. C'est pour ça. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles ce sujet me touche beaucoup, parce que je me suis reconnue, en fait. Dans, euh, je me reconnais aussi là-dedans. Dans le sens où, quand j'étais adolescente, euh, dans mon adolescence, j'ai eu une période où je ne priais pas régulièrement, où je n'étais pas assidue. Et euh, ça a été très, très dur. Euh, bah, ça a été forcément très, très dur à vivre. Et si, le, le pire, j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai grandi le Voilà, j'ai grandi. J'ai vu mes parents toujours prier, toujours prier à l'heure, donner l'importance à la prière. J'ai appris la prière très tôt. Euh, je pense que j'ai appris, à, voilà, j'ai appris, comme euh, dans la soudan, hein, appris à 7 ans. Euh, voilà, j'ai commencé à apprendre la prière, je crois, à, voilà, à 7 ans, etc. Je priais avec mes parents, je priais, etc. Mais voilà, il y a une période dans l'adolescence où je me suis un peu, je me suis un peu, je me suis un peu J'ai un peu délaissé, j'ai raté une ou deux prières. Après en fait tu rentres dans un cercle vicieux et et c'est ce qui m'était arrivé. Et je me rappelle de cette période à quel point elle était sombre, à quel point je me sentais mal, à quel point j'avais l'impression de porter un masque. Je me disais mais 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 enfin je me sentais tellement mal, je me sentais tellement hypocrite, je me sentais tellement coupable. Enfin. Franchement c'était une horreur, c'était vraiment difficile à vivre et, euh, et surtout, le, surtout ce que je me souviens c'est ce sentiment de solitude, voilà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sentiment que à qui est-ce que je vais dire ouais j'arrive pas à prier, euh, j'arrive pas à prier en ce moment, euh, j'ai du mal à prier, euh, à faire toutes mes prières à l'heure, euh, j'ai du mal à faire toutes mes prières tout court, euh, voilà... Je voyais pas trop à qui en fait parce que parce que j'avais peur qu'on me dise mais quoi euh, mais t'es voilé et tu pries pas mais euh, mais mais enlève ton voile mais à, mais, mais qu'est-ce que tu fais quoi tu vois ou je sais pas bon c'est des croyances Je hein. ne choses je pense pas qu'on m'aurait dit ça en vrai je, je pense pas je pense pas que les personnes auraient réagi comme ça mais bon après on a un format dans nos têtes on se raconte des histoires. Et euh, on est convaincu que ce qu'on dit, que ce qu'on croit est vrai. On est convaincu que les histoires qu'on se raconte sont la réalité. Et euh, on ne va pas chercher autre chose. Et moi, j'étais enfermée dans ça son... Et d'ailleurs, vraiment, tu vois, tu vois tout ça, là, les histoires qu'on se raconte, le... Et la, la gestion... Moi, j'avais une gestion... Je n'arrivais pas à gérer ma culpabilité. Je ne savais pas... Je ressentais toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées négatives. J'avais l'impression d'être coincée dedans. Mais franchement, je ne savais pas comment faire pour... Euh pour gérer ça, comment faire pour en sortir comment faire pour passer à l'action, arrêter d'être dans ma tête et faire les choses tout simplement ou bien comment, comment changer ma situation j'avais beaucoup de mal et j'en profite vraiment une, une petite parenthèse pour dire que euh, de toute façon dans, dans, voilà, je, 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 comment dire, dans mes podcasts etc j'essaie de, de vous apporter des, des petites solutions et, euh, sur pas mal de sujets et je pense, comme tu l'as vu, je parle beaucoup par d'écriture, je parle beaucoup d'état d'esprit, de manière de voir les choses, de manière de penser, etc. Et moi, je pense que ça a un impact. Euh, comment dire, la manière dont on voit les choses, et la manière dont on gère nos émotions et la manière dont on gère les histoires qu'on se raconte dans, nos, dans notre tête, c'est un grand impact dans notre vie, je pense même dans notre digne. Parce que si je me... Parce qu'en fait, on, on se répète beaucoup de choses. Si tu dis mais je suis nulle, je ne mérite pas, je ne mérite pas, pas, je mérite pas, je ne mérite même pas de faire le repentir tellement je suis nulle, tellement je Et tu t'enfermes, et tu t'enfermes, et tu t'enfermes parce que tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses des pensées comme ça, tu rumines tu rumines tu rumines Mais comment... Enfin, c'est... À côté, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois faire tes ablutions. Tu sais que c'est important. Tu sais que les sacs de prière quotidiennes, c'est important. Tu sais que tu vas être jugé là-dessus. Tu, sais tu sais que la prière, c'est un lien entre toi et Allah qu'il ne faut pas rompre. Tu sais plein de choses. Mais tu n'arrives pas à passer à l'action, en fait. Passer de l'autre côté et agir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et, et, et je, je pense que c'est important de gérer ce qu'on a dans notre tête, de gérer ce qu'on pense, de se dire... Non, je pense tout ça, mais ce n'est pas la réalité en fait. D'extérioriser, d'analyser les, les choses, de prendre du recul sur ses pensées, de se détacher de ses pensées, etc. De faire un travail en fait entre soi et ses pensées, et de faire un travail entre soi et ses émotions. Ok, je me sens hyper mal parce que je me sens coupable, parce que je me sens ceci, cela. Mais analyser les choses, accueillir les choses, accepter les émotions, faire tout ce travail-là, finalement, ce qui, ça va aider... À passer, à passer de cet état où je me sens vraiment pas bien, je me sens vraiment dans un état catastrophique et où je n'arrive pas à agir parce que je suis dans cet état catastrophique, à, eh bien, je me bouge et je mets les choses en place, je mets les changements en place. Euh, et pour passer de ce point A à ce point B, euh, moi, j'ai vraiment. Enfin, il y a des petites choses que j'ai euh, euh, apprises. On, on va en parler un petit peu, hein. on, on va en parler encore après, mais. M -m -moi, je... Donc, moi, je pense que. Voilà, apprendre à gérer ses pensées, apprendre à gérer ses émotions et compagnie, c'est important. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de transmettre dans le, pour les membres du, du MFR, dans le programme MFR. Et même à travers ses podcasts et même à travers mes contenus, ce sont des choses que j'essaie de partager. Donc, euh, voilà, de, de, vraiment, de, de, de gérer ses pensées, etc. Par exemple, le fait d'avoir une routine d'écriture tous les jours où je me dis mais qu'est-ce que je pense en ce moment, comment je me sens en ce moment, d'extérioriser, de parler de mes émotions, de, permettre de parler de mes sentiments. et eh bien, par exemple, là déjà, on, on sort un peu des boucles de rumination qui sont dans nos têtes pour les mettre sur papier pour se détacher d'eux pour se dire ok je pense ça c'est pas peut-être pas la, c pas la vérité et ben bah, je vais je vais changer les choses je vais agir je vais me bouger en fait on est dans l'action et, on, et on, on est dans le changement déjà après c'est Allah qui permet le changement et c'est pour ça que en parallèle évidemment la première chose à faire ce sont les invocations c'est le fait d'invoquer Allah, le fait de se tourner vers Allah, le fait de faire des, des, des actions en place. La première des choses, c'est le repentir Mais euh, voilà, donc voilà, c'est une grosse parenthèse en fait. À la base, ça devait être une petite parenthèse, mais c'est une grosse parenthèse pour dire que pour moi, c'est important donc, de changer ce qu'on pense de savoir comment réagir face à des émotions comme ça parce que je, je, je pense que euh, voilà, ça, ça nous aide à, à agir. Et moi, en tout cas, ça en tout cas moi, ça m'aide. Euh, ya Allah, où en étais-je <rire> Donc je disais, moi-même j'ai vécu ça à l'adolescence, c'était voilà, vraiment dur parce que je me sentais profondément hypocrite et j'avais trop honte par rapport à mes parents, je me suis fait purée d'éducation, regarde comment mes parents m'ont éduquée, regarde-moi le résultat, regarde-moi ce que je fais. Donc c'était hyper gênant et euh, je me sentais trop trop mal vis-à-vis -vis de ça. Donc la culpabilité, la culpabilité genre, je ressentais une culpabilité... Et la culpabilité, moi je dis qu'il y a deux types de culpabilité. Il y a la culpabilité qui est utile, qui te sert, qui te fait avancer. Et il y a la culpabilité qui ne sert à rien, qui est inutile, euh, qui t'enfonce. Et c'est de celle-ci dont il faut se détacher. Et la, et la première, c'est quoi la culpabilité utile La culpabilité utile, c'est la culpabilité qui va te faire prendre conscience que tu dois te remettre en question. C'est Heureusement qu'on se sent coupable. Si tu fais des si choses qui ne sont pas correctes, si tu fais du mal, si tu es loin d'Allah, et qu'en fait, toi, tu es t'es tu es dans ta tête, tu es reposé, tu es tranquille, oh ouais, ouais, genre, euh, pas de souci, là, il y a un gros souci. Mais le fait que tu sois dans, le, dans la culpabilité, dans le regret, euh, finalement, c'est comme je disais un peu plus haut, c'est que ton cœur, il est vivant, en fait. Ton cœur, il est vivant. Ton cœur sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, tu dois prendre cette culpabilité comme le signe d une, d une, que tu dois te remettre en question. Comme le signe que tu dois faire le repentir. Comme le signe qu'il faut retourner vers Allah. Comme le signe qu'il faut passer à l'action. Comme le signe qu'il faut agir, qu'il faut mettre les choses en place, qu'il faut changer des choses dans ta vie. Ça, c'est un sentiment de culpabilité qui est euh, positif, qui est utile, qui va te faire avancer. Ça, c'est bien. Et moi, je pense que voilà, c est, c est... ce sentiment de culpabilité, c'est OK. Le problème... Et là, c'est là où on parle de ce cercle vicieux dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est que quand tu t'enfonces dans une culpabilité inutile, une, une culpabilité qui t'enferme dans le mal-être, qui t'enferme dans la passivité qui T'enferme dans ta tête et dans tes émotions, tu es là, es, tu ressasses des choses sur toi, sur machin, mais j'y arriverai pas, mais je suis nulle, mais regarde, j'ai essayé la dernière fois, je n'ai pas réussi à tenir sur le long terme, mais regarde comment je suis hypocrite, mais regarde ce que j'ai sur moi, et blablabla, blablabla, tu vois, tout ça, tout ça, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans, dans ta tête, et tu n'arrives pas à en sortir en fait, tu vois, ça t'enferme dans ta tête et ça te rend passive, ça, c'est un no way, tu vois, ça, c'est la culpabilité qui, ne, qui te fait du mal, qui ne te fait pas avancer. La culpabilité qui te fait désespérer de la rahmat d'Allah aussi, ce n'est pas de la bonne culpabilité. Qui te fait dire, mais non, mais comment Non, regarde, Arbi m'a tout donné, et moi, je suis là, je, je fais tout ce mal, je ne je, je l'adore pas correctement, mais en fait, je ne mérite pas, je ne mérite même pas de, 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 de te faire le pardon d'Allah, je ne mérite même pas de faire le repentir. Euh, genre, tu vois, des fois, on, on a des pensées qui sont, mais, voilà, qui sont vraiment... Euh, qui peuvent nous, 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 nous éloigner, finalement, de faire le repentir et de retourner vers Allah. Ça, c'est mauvais. Alors que, regardez ce magnifique hadith. D'après Anas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah, wa a dit, oh, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens pas compte. Ô oh, fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, « Je te pardonne et je n'en tiens pas compte. Oh, »« Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. » Rapporté par Theriméli dans ses sonnets numéro 3540 et authentifié par al dans sa collection de sonnets Theriméli. Ce hadith, il est, il est merveilleux, il est magnifique, il est tellement beau et tellement plein d'espoir. Je veux dire, voilà, ça c'est pour dire que ça n'a pas lieu d'être. La culpabilité qui te fait croire qu'Allah ne peut pas te pardonner, que tu ne peux pas retourner vers Allah, que tu ne peux pas changer les choses, qu'Allah ne peut pas... Non, c'est de la mauvaise culpabilité, et ça c'est de la culpabilité dont tu n'as pas besoin, c'est la culpabilité dont tu dois te... Euh, tu veux pas de cette culpabilité-là. Euh, parce qu'elle t'enfonce plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. Donc, l'objectif, c'est que c'est... Ah mince. Excuse-moi, parce qu'en fait, je suis en train de, de lire en même temps mes notes. Bref, je vais faire une petite parenthèse. J'ai découvert un... Je, je suis en train de sortir du cadre là, mais laisse tomber. <rire> je fais une petite parenthèse. Euh, je suis en train de... J'ai découvert un j'ai découvert un super, un super site pour faire des mind maps donc maintenant je fais mes mind maps non pas sur papier machin mais je fais directement sur un, sur un, sur un site donc les mind maps c des, qui sont des espèces de cartes mentales pour mettre toutes mes notes pour les podcasts et euh, voilà, donc, euh, voilà donc là je, comme je suis en train de faire enregistrer le podcast en même temps et en même temps je suis en train de, de lire mes notes j'ai eu un petit souci mais là c'est bon c'est réglé donc voilà donc on parle de culpabilité on revient, on revient à nos moutons donc, il faut que quand tu ressentes ce sentiment de culpabilité, eh bien, ce soit un sentiment de culpabilité qui te pousse à l'action, qui te pousse au repentir, qui te pousse à demander le pardon d'Allah. Voilà, ça doit être quelque chose, ça doit être une impulsion positive. Et, et ensuite, une fois que tu as fait le repentir, une fois que tu as demandé le pardon d'Allah, que tu as regretté, que tu es déterminé à, à mettre tes prières en place, tu es déterminé au changement, tu es déterminé à, vraiment à, à reprendre les choses en main, eh bien, moi, je, je, je crois aussi qu'il y a une chose à faire, c'est de se pardonner. Euh, c'est vraiment de se dire, ok, ok, j'ai fait le mal, j'ai mal fait les choses, j'ai mal fait les choses, ok, j'ai été loin d'Allah, ok, j'ai pas fait mes prières, ok, etc. Et, et puis de se dire, maintenant, je vais euh, changer les choses, mais je vais aussi me, me pardonner. Quand je dis se pardonner, c'est vraiment par rapport à, ces, à tout ce qu'on se dit dans nos têtes, à tous nos discours intérieurs où on se répète qu'on est nul, qu'on est machin, c'est de se dire non, stop, stop, alhamdoulilah, j'ai fait le repentir, j'ai demandé pardon à Allah, euh, j'ai l'espoir en, en, en Allah, j'ai l'espoir qu'Allah me pardonne et je suis motivée, déterminée à changer, et bien maintenant je me pardonne. Et parfois, rien que le fait de me dire je me pardonne, ok j'ai fait, mais je me pardonne, rien que ça, ça libère voilà ça libère, ça soulage ça fait du bien et ça aide à avancer euh, donc ça j'ai tenu à parler de ce sujet j'ai tenu à parler de la culpabilité parce qu'elle est liée à ce sentiment euh, de honte elle est liée à cette passivité, à ce blocage à, à ce qui fait qu'on qu qu a du mal à avancer euh, donc, euh, donc voilà donc, et tu peux tout à fait écrire hein, donc on a parlé d'écriture un peu plus haut voilà un, un, un peu avant le fait d'écrire d'écrire sur ton sentiment de culpabilité d'écrire ce que tu ressens d'accepter de dire OK d'accepter ce que tu as commis dans le passé je veux dire ça peut être un exercice que tu peux faire par exemple après ton repentir de te dire OK je vais m'écrire on va parler je vais discuter avec moi-même de, de, de ce qui s'est passé et je vais me pardonner à la fin et je vais demander donc je vais demander le pardon à Allah et puis à la fin je vais me pardonner je vais l'écrire ce je te pardonne pardon moi dans mon cœur je vais me dire je te pardonne au minimum oui, tu n'as pas été correct. Oui, tu as fait ça, 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 ça. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, tu demandes pardon à Allah, tu reprends les choses en main, et moi, je te pardonne. Franchement, vous ne vous rendez pas compte à quel point... Mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, c'est ça. On se sent, euh, on se sent euh, beaucoup plus sereine après cet exercice-là. Donc, ne pas hésiter euh, à le faire également. Et puis, euh, quand on change, une chose qui est très, qui est essentielle, mais qui est vraiment essentielle, c'est euh, l'entourage. C'est... Cherche pas. Hein. Vraiment, il faut comprendre ça. C'est que si tu veux changer, tu dois commencer euh, par regarder un petit peu qui... Euh, à quoi ressemble ton entourage et euh, qui est dans ton entourage. Et, et vraiment de, de t'entourer de personnes qui t'inspirent, de personnes qui t'élèvent, de personnes avec qui tu, euh, tu avances. Tu as le sentiment d'avancer. Tu as le sentiment... Euh, qui font ressentir un petit peu le meilleur de toi, qui te motive, qui te motive dans ton digne, qui te, qui te motive à être une meilleure personne. Enfin voilà, en tout cas, tu, tu te sens bien avec elle, tu sens que ta foi augmente, tu sens qu'il y a des rappels qui se font, il euh, y a de la rahma et de la douceur, il a de la mahabba filaire, euh, vraiment de s'entourer de ce type de personnes-là. Et si tu vois que ton entourage, ce sont des personnes qui t'éloignent, qui t'éloignent d'Allah, qui, 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 qui sont dans des, voilà, dans des situations, machin que, enfin, que, que tu, tu, tu as le sentiment qu'au lieu d'être te lever quand tu es avec eux ben, c'est le contraire qui se passe et bien se dire vraiment il y a, y a un souci parce qu'on ne se rend pas compte à quel point notre entourage a une influence sur nous qu'on le veuille ou non même si tu as une personnalité forte même si euh, voilà, tu sais ce que tu veux etc il faut comprendre que tu le veuilles ou non que les personnes autour de toi ont un impact sur toi de manière consciente ou de manière inconsciente, il y a un, y a un impact, c'est sûr et certain, donc la question c'est, je ne dis pas, oui, euh, on va en reparler de ça aussi, hein, de, par exemple comment gérer un entourage toxique, comment, comment gérer des personnes toxiques, etc., c'est un, des, un des, des prochains podcasts que je compte enregistrer, euh, voilà, en tout cas, petit spoil, spoil alerte, <rire> il ne s'agit pas de, euh, voilà, de couper les ponts, euh, voilà, fini non, mais juste de, je dirais, de, de, de faire plus de place aux bonnes personnes voilà, tout simplement Mettre de, 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 plus, euh, de te rapprocher plus des personnes qui vont t'élever, qui vont te, 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 te pousser vers le haut c'est plus facile en tout cas de changer quand tu as le bon entourage, c'est ça qu'il faut comprendre donc, euh, des personnes avec qui tu te font aimer Allah, des personnes avec qui tu te sens apaisée, des personnes avec qui tu te sens motivé pour faire le bien, pour agir, pour changer, pour devenir meilleur, pour, pour être assidu dans tes prières, etc. Euh, des personnes, des fois, y a, y a, franchement, il y a des gens, juste tu les vois, tu as envie de pratiquer ton dîme, <rire> juste tu les vois, subhanallah, juste tu les entends, ils commencent à parler, et déjà, il, il se passe un truc, subhanallah, euh, voilà, et, et que ce soit en réel, bien sûr, l'idéal, hein, clairement, c'est ça, c'est des surfilles là que tu peux rencontrer euh, dans ton quotidien, ça, c'est le top. Sinon, j'ai envie de dire, ne serait-ce que sur les réseaux, ne serait-ce qu'en lisant certains livres, ne serait-ce qu'en assistant à des conférences, euh, déjà, rien que ça, ça va avoir un impact sur toi. Quand je dis l'entourage, c'est à la fois un entourage physique, mais aussi un, un entourage virtuel, surtout aujourd'hui, hein, honnêtement aujourd'hui. Euh, on est quand même beaucoup à la maison, on est énormément sur nos écrans, euh, nos téléphones, euh, nos ordi, et puis tout le chouette, que ça aussi, ça a un impact. Bah, si, par exemple, tu peux regarder, ok, je suis abonné à qui sur Insta Si toi tu t'es toujours à squatter Insta Je suis abonnée à qui c'est quoi les, 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 les posts que je vois à longueur de journée Et te dire, ok, bah je vais me désabonner de certains qui finalement, je me rends compte qu'ils font plus m'éloigner qu'autre chose. Et je vais m'abonner à certains comptes qui sont des rappels, qui, qui me poussent vers le bien, qui me motivent, etc. Euh, sur WhatsApp, je suis, je suis abonnée à quel groupe WhatsApp Et finalement, se désabonner au aux groupes qui, ne, qui nous sont inutiles, qui nous font perdre du temps, qui nous éloignent d'Allah et nous rapprocher, nous mettre sur ceux qui nous rapprochent d'Allah. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Sachant qu'il y a un hadith sur la bonne compagnie que j'ai envie de partager. D'après Abu Musa, le prophète sallallahu a dit « L'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie est l'image du porteur de musc et celle du forgeron. Le porteur du musc, ou bien il te donne un peu de son musc, ou bien il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur. » Apporté par Al-Bukhari dans son Sahih numéro 2101. Donc, ce qu'on comprend là, c'est que voilà... Tu vois, il y a deux types de bonnes compagnies. Il y a deux types de compagnies, la bonne et la mauvaise, et toutes les deux vont avoir un impact sur toi. Donc, va vers les bonnes personnes et ça va t'aider à te rapprocher d'Allah, à mettre en place ta prière. Ah, tu sais, quand tu vois des gens, tu es avec eux et tu les vois quand c'est l'heure de la prière, ils, vont, ils font leurs ablutions ils font la prière avec sérénité, euh, rien que ça, hein, les voir faire, ça va te motiver, ça va, ça va être un rappel fort, tu vas dire « mais oui, mais, mais j'ai envie d'être comme eux, moi aussi j'ai envie de faire mes prières à l'heure, moi aussi j'ai envie de faire mes prières avec sérénité, moi aussi j'ai envie d'être rampée au moment de faire la prière, ça va, tu vas voir des personnes qui font des prières obligatoires, tu te dis « mais ouais, c'est vrai, ça, moi aussi j'ai envie » tu vois tout ça ça va être, ça va te tirer vers le haut si tu vois si tu es avec des personnes quand c'est l'heure de la prière euh, voilà on s'en fout on, elles sont là elles papotent elles font peut-être de la médisance elles vont peut-être machin enfin elles sont pas du tout elles s'en fichent ou bien elles donnent pas de valeur ou bien mais forcément ça va avoir un impact également sur, sur toi vraiment je pense que quand on veut changer euh, bien sûr il y a un travail personnel à faire il y a un travail intérieur à faire etc mais il faut, faut, faut être honnête avec soi-même il y a aussi euh, on est influencé par notre entourage et donc il y a aussi ce travail, cette réflexion là. Et je le redis il ne s'agit pas de couper du jour au lendemain en mode ouais, non, euh, next, machin. Non, non, il s'agit simplement de se dire bon, allez, où sont les bonnes personnes euh, et vas-y, je vais, euh, voilà, et, et je vais, je vais, je vais, les suivre, je vais rester avec elles, je vais, je vais profiter beaucoup plus de leur présence. C'est avec elles que je vais. Euh, que je vais passer le plus de temps. Et d'ailleurs, pour info, pour les, pour les réseaux, si tu es sur Insta et que tu n'as pas forcément que te désabonner de certaines personnes, tu vas dire, attends, comme ça tu désabonnes de moi du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe <rire> Tu peux mettre en sourdine la personne, elle ne le saura pas, c'est dans les paramètres d'Insta, tu mets la personne en sourdine, comme ça tu ne l'as pas fait mal au cœur ou quoi, parce qu'elle se dit, mais pourquoi c'est des désabonne de moi ou j'en sais rien. Mais en même temps, tu vois plus trop passer son profil, et voilà, tu vois, tu es toujours abonnée à elle, mais tu vois plus trop ses posts et ses trucs. Voilà, bon, bref, c'était une petite parenthèse. Euh, et puis, invoquer Allah, lui demander à Allah. Donc, demander à Allah à la fois, bien sûr, qui t'aide à être régulière, à être assidue à la prière, à être concentré, à savourer ces moments de prière. Et également, invoquer Allah pour la bonne compagnie. C est, c est vraiment, c un, pour moi, c un, être en bonne, avoir une bonne compagnie, c'est un c'est un cadre d'Allah, c'est une bénédiction dans ta vie. Donc, vraiment, invoquer Allah qui te, qui te, qui, qui te mette ça dans ta vie. Et cependant euh, là, je voulais dire quelque chose avant de terminer. Ça ne fait plus, c'est pas grave. <rire> euh, voilà, donc c'était la première partie. Donc ça va être en deux parties, parce que ça fait quand même 30 minutes. Je vais enregistrer. Euh, voilà, donc je vais enregistrer également à la podca le podcast sur la suite. Et euh, prochain épisode, Inch'Allah, on va plutôt parler donc de comment. Euh, oui, de, 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 de comment.. Euh, Comment mettre en place finalement la prière Comment être assidu en prière je vais, je vais vraiment partager avec toi des, des, des petits, des choses, des tips que tu ne trouveras. Comme je le disais, ce sera peut-être différent de ce, que tu en, de ce que tu entends, dans le sens où je ne vais pas aborder ça sous l'angle de comment dire des rappels, etc. Euh, parce que je pense qu'il y en a vraiment, euh, ben je pense qu'il y en a beaucoup sur le sujet, mais on va parler. Euh, on va parler. Euh, de concrètement comment mettre, en place ce, ce, comment mettre en place sa prière, comment être assidue, comment ne pas lâcher, comment être constante sur le long terme, etc. etc. Mais voilà. Donc ça sera euh, le, le, le prochain épisode, Inch'Allah. Si tu as aimé ce podcast, euh, n'hésite pas à le partager autour de toi. Vraiment, partage-le au maximum, parce que, parce que peut-être que dans ton entourage, il y a des personnes, peut-être qu'il y a des personnes euh, qui vont se reconnaître, mais qui ne vont pas... Euh, qui ne vont, qui vont pas le dire, qui n'osent pas le dire qui ne vont pas oser en parler donc euh, partage-le comme ça, tu vois et, euh, et Inch'Allah ça, ça, euh, voilà, tu ne tu, tu, tu sais pas peut-être qu'il y a une personne qui va, qui va l'écouter qui va, qui va se reconnaître, qui va se dire ah oui, que ça va un peu l'objectif c'est aussi de, je ne sais pas de mettre un peu de beaux au cœur et de motiver et de dire que si tu peux euh, changer ça et de rassurer euh, voilà d'apporter un petit peu de filia à travers ce podcast, et de soutien à, à ces, à ces sœurs-là, parce que ça, franchement, ça fait de la peine. Moi, j'ai parlé avec elle et vraiment, ça m'a touchée. Ça m'avait beaucoup touchée. Et même moi, je suis passée par là, donc, euh, donc, euh, donc je sais ce que c'est. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait mettre en place après. Hein. Moi, j'ai eu ça pendant cette période, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, alhamdulillah, alors attendez, hum, petite parenthèse, je ne dis pas que ma prière, elle machallah et tout ça, tout ça, hein. Loin de là, qu'elle me guide, qu'elle me pardonne, qu'elle me permette vraiment de vivre de, de, belles, de belles, belles prières. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, là aujourd'hui, je fais mes 5 prières, etc. C'est voilà, quelque chose qui est, voilà, qui, qui est naturel, normal, etc. Alors que je suis passée par ces difficultés d'avant, de quand j'étais ado. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que euh, les choses peuvent évoluer. Donc c'est possible, donc c'est faisable. Donc euh, voilà, Bismillah. Mmh. on reste positif, on reste optimiste en tout cas, je compte sur toi pour le partager au maximum, euh, si tu aimes mon podcast vraiment, autre chose que tu peux faire, si tu veux vraiment soutenir une chose que tu peux faire qui, qui m'aiderait mais grave 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 grave, grave <rire> c'est de me laisser une note euh, 5 étoiles sur Apple Podcast voilà, franchement ça ce serait génial même un petit mot ce serait vraiment top Rabbi Abdel, ma soeur prends soin de toi et à jeudi prochain inshallah, salam alaykoum